0: Der Konkurrenzdruck in der Medienlandschaft ist natürlich enorm groß. Das hat ja eben auch nochmal der Herr äh, Vornbäumen ganz klar erklärt und äh, da gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Das erklärt vielleicht auch, warum inzwischen auch die Öffentlich-Rechtlichen in so einer Art... ähm, ja, Konkurrenzsituation sich zu den Privaten befinden, zu versuchen dort mitzuhalten. Tatsächlich war aber das Format öffentlich-rechtliches, also Information und Bildungsauftrag das herausragende Alleinstellungsmerkmal. Hoffen wir also, dass das nicht fällt. Eine etwas andere Geschichte ist es, wenn dann die Journalisten vor Ort plötzlich zu Mitteln greifen, die ich mir jedenfalls mit ganz normalen Erklärungen tatsächlich nicht mehr heranbringe. Und genau so etwas ist passiert in der Pressekonferenz der Polizei in München gab es folgende kleine Situation. Eine Journalistin fragt den Polizeipräsidenten nach Opfern und Verletzten. Das spiele ich jetzt mal ein. Wenn es von der Qualität her nicht ganz so doll ist, weil ich ganz schön ranwürgen musste, dann sage ich es euch gleich nochmal.
1: Ich kann Ihnen momentan leider nur von mehreren Verletzten bestätigen, also reden. Es ist schwierig. Wissen Sie, die Art des Zählens ist dann immer schwierig. Ein, ein, ein traumatisierter Mensch ist im weitesten Sinne auch Verletzter. Die Zahlen, die Sie interessieren, die kann ich Ihnen in dieser Genauigkeit momentan nicht liefern, wird aber sicherlich heute noch kommen.
0: Also die Fragen musste ich wirklich sehr deutlich nach vorne holen, deshalb wiederhole ich sie nochmal. Die erste war klar, sie fragt einfach nur nach der Anzahl der Verletzten. In der zweiten Frage wird sie dann schon konkreter und fragt, wie viel sind es denn nun genau, ein Dutzend, Zehn? Oder 20. Es wird einfach mit Zahlen um sich geworfen, in einer Art und Weise, die mit Menschenwürde nichts mehr zu tun haben. Ich bin mal gespannt, wie mein nächster Gast das bewertet. Er heißt Daniel Lücking und ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt durch seine Berichterstattung über den NSA-Untersuchungsausschuss. Einen schönen guten Tag, Herr Lücking. Ja, hallo Guido. Sag mal jetzt ganz ehrlich, wenn du das so hörst, wie da so eine Kollegin von uns anfängt und wir beide wissen, es ging ja noch weiter, das spiele ich aber nachher erst ein, praktisch daraus so ein höher, weiter, größer Wettbewerb zu machen. Ist das mit journalistischer Arbeit noch zu erklären?
1: Also ob das mit journalistischer Arbeit noch zu erklären ist, das muss jeder Journalist für sich selber entscheiden, weil wir ja in der jeweiligen Situation, wo wir da stehen ähm vorausahnen müssen, was jetzt die Menschen interessiert. Nur für mich, also ich hätte mich in der Situation wirklich dagegen entschieden, jetzt noch so Druck zu machen, wenn der Pressesprecher schon sagt, dass man derzeit keine genauen Zahlen hat und äh, dann noch so zu pushen. ähm, Ich weiß nicht, also mir schien es wirklich, dass der Druck sehr hoch war und dass eben dann auch die Polizei gar nicht mit der Arbeit hinterherkam, die sie eigentlich zu tun hat. Und die Medien informieren ist ja eigentlich nicht die Hauptaufgabe der Polizei. Und ein Pressesprecher, der ständig bei der Einsatzleitung nachfragt, weil äh, Medien immer wieder nachfragen, wie viele Verletzte gibt es und wer ist das und kann man hier was sagen oder dort was sagen, der ist ja dann auch eine Belastung für den Polizeieinsatz. Also ich, ich bin da sehr ambivalent. Einerseits müssen wir berichten, wir wollen die Menschen informieren, Andererseits sollte man sich aber auch so zügeln, dass man eben nicht dann die laufenden äh, Polizeiaktionen behindert.
0: Wenn wir mal jetzt weggehen einfach von den laufenden Polizeiaktionen, weil ich will noch gar nicht zu dem Höhepunkt kommen. Mhm. Ich würde gerne mal wissen, sag mal, wo sind eigentlich Grenzen? Wann ist es Zeit für mich als Journalist, einfach mal auch einen Schritt zurückzutreten und der Sache sich selbst zu überlassen?
1: Das müssen wir, wie gesagt, mit uns selber ausmachen. Und wenn ich eben als Journalist merke, ich behindere hier die Arbeit von denen, die ich äh, da in den in dem Bild, in den Mittelpunkt der Berichterstattung rücken soll, dann äh, muss für mich klar die Grenze da sein. Ähm, das ist aber eine Diskussion, die ist wirklich, wirklich schwer zu führen. Ähm, die geht im Prinzip in den 80er Jahren los, als es zu dieser Geiselnahme in Gladbeck kam, wo das private Fernsehen quasi diesen ersten Höhepunkt hatte und wo dann Menschen wie Hans Meiser, damals Reporter, mit der Leiter quasi zu den ähm, Entführern in in den Raum gestiegen ist und die am Fenster interviewt hat. Äh, Auch da sind Grenzen überschritten worden. Und äh, irgendwie scheint sich so nach dem äh, 11. September, nach der Berichterstattung, die da stattgefunden hat, bei einigen Medienmachern das Bild im Kopf festgesetzt zu haben, wenn etwas passiert, dann muss ununterbrochen am Stück permanent berichtet werden. Ähm, Das sollten wir uns als Journalisten wirklich mal... Ja, in die kritische Beurteilung nehmen und sagen, braucht das wirklich jemand, der zu Hause am Fernseher sitzt und das verfolgt? Müssen wir so einen Druck machen und müssen wir da so etwas aufbauen?
0: Und der Zuschauer, der vermeintliche, der zu Hause vorm Fernseher sitzt, das ist ja nicht nur ja, Hans-Thomas Klawitzke aus Hamburg oder der Thomas Schmidt aus Berlin. Das können ja dann durchaus auch Betroffene aus der nächsten Umgehung, äh, Umgebung sein. Dafür hat man doch auch Verantwortung.
1: Richtig. Und äh, die Menschen noch weiter in Panik zu versetzen, wenn im dem Moment eigentlich die wesentlichen Informationen sind, bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nicht auf die Straßen, äh, seien Sie vorsichtig, wen Sie hereinlassen, der Polizeieinsatz dauert noch an. Für den Moment, wo so eine Operation läuft von der Polizei, ähm, müsste das genug Informationen sein. Aber auch da war irgendwie das Informationsbedürfnis der Kollegen weitaus höher. Sie wollten also schon viel mehr Details wissen, die zu dem Zeitpunkt eigentlich noch niemand wirklich wissen musste außer Journalisten und äh, da hätte man sich deutlich, ja ich sag mal, zurückhaltender verhalten können.
0: Für mich der große Sieger dieses Abends, wenn man überhaupt an so einem Arm von jemandem sprechen kann, dass er eine Situation gewonnen hätte, das war der Polizeisprecher selbst, der mit einer Souveränität auch den teilweise wirklich penetranten Fragen der äh, Journalisten sehr gefasst und sehr höflich und immer die Form warnd gegenüber trat, aber doch auch sehr bestimmt klar machte, dass es so nicht weitergeht.
1: Ja, er tat mir in einer Situation auch richtig leid, Ähm, da wurde gerade in der Tagesschau der neueste Stand der Verletzten durchgegeben, beziehungsweise der Getöteten durchgegeben und er stand immer noch im Pulk der ganzen Journalisten und diese Nachricht drang einfach noch nicht zu ihm durch, er wurde dann mit diesen Informationen konfrontiert und musste dann bei seinen Mitarbeitern Rückfrage halten, um die Zahl dann wieder vorzubringen, Da hat sich, glaube ich, in dem Moment äh, die TV-Berichterstattung wirklich ein bisschen selbst überholt und selbst überflüssig gemacht. Ähm, Wenn die aktuellen Informationen sachlich präsentiert auf einem Polizeiticker laufen, so wie das ja auf der twitter auf dem Twitter-Account der Münchner Polizei der Fall gewesen ist, dann äh, ist man vielleicht besser beraten, äh, den Pressesprecher da nicht so zu belagern und sich dann lieber auf die amtlichen Informationen, die von diesem Twitter-Account kommen, äh, zu verlagern. Mehr kann der Pressesprecher in in dem Moment, in der Situation ja leider auch nicht sagen.
0: Und das ist genau der Zeitpunkt, wo ich mal den nächsten Einspieler bringen muss. Auch hier wieder der Zusatz, es könnte sein, dass es nicht ganz verständlich ist. Ich werde es euch danach gleich wiederholen. Haben Sie die Zahl von Todesopfern?
1: Habe ich gerade gesagt, fünf. Und
0: kann man was dazu sagen? Erwachsene, Kinder? Das ist
1: auch alles noch recht früh. Ähm, jetzt.
0: Kann man dazu etwas sagen? Erwachsene und Kinder. Wir beide wissen, später gab es dann sogar noch die Frage nach dem Geschlecht und dem Alter. Das wurde Gott sei Dank dann nicht mehr öffentlich präsentiert. Äh, meine Meinung Komplett überspannt, oder?
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das würde ich in so einer Situation auch nicht fragen. Dazu war einfach der Einsatz noch viel zu frisch und es waren so viele Einsatzkräfte vor Ort. Und das waren einfach auch Dinge, die zu dem Zeitpunkt noch nicht dran waren. Die Polizei muss in dem Moment feststellen, wie ist die Identität der Toten wie können wir Angehörige benachrichtigen und ausfindig machen. Und allein das bindet ja schon viele Kräfte, die dann äh, sich darum kümmern müssen, erstmal überhaupt die Angehörigen zu benachrichtigen. Und wenn wir dann an einem Punkt, wo vielleicht fünf Tote oder zehn Tote bestätigt sind, auch noch anfangen, nach äh, Geschlecht und nach äh, Kind zu, dif- ja, zu differenzieren, das versetzt natürlich auch alle in Panik, die gerade... Ja, darauf warten, dass sich ein Angehöriger meldet, dass sich eine Frau meldet, dass sich ein Mann meldet oder dass ein Kind sich meldet. Und ähm, ich, ich persönlich sehe den Mehrwert nicht nach so einer so genauen Differenzierung bei den Opfern schon nachzufragen in dem Moment. Also da denke ich, ist Zurückhaltung angesagt und einfach erstmal die Polizei ihre Arbeit machen lassen. Ähm, ich selbst kritisiere viel Polizeieinsätze, aber in diesem Moment äh, muss ich sagen, die... Äh, Medien haben da nicht geglänzt und man hätte sich da wirklich zurückhaltender verhalten müssen.
0: Hast du es eigentlich schon mal erlebt, dass sich äh, Kollegen von uns gegenseitig mal gefragt hat, haben, was hast denn du da gerade gemacht oder vielleicht auch wirklich kritisch mit der eigenen Leistung umgehen?
1: Ich glaube, das ist in so einem Moment auch für die Kollegen gar nicht möglich und gar nicht dran. Die stehen auch allesamt unter einem äh, ziemlich hohen Druck. Ähm, wenn ich an Reporter denke wie Richard Gutjahr, der... Irgendwie auf dem Weg, auf dem Heimweg angerufen worden ist und dann aus dem Stau raus ist und in dieses Gefahrengebiet rein, ähm, der muss so viele Dinge im Kopf haben und ähm, dann kann es wahrscheinlich schon passieren, dass das einmal hinten runterfällt. Das sollte nicht passieren, aber auch für für die Menschen ist die Situation ja dann ähm, auf jeden Fall neu und ich glaube nicht, dass dann so viel Reflexion da ist. Das ist auch etwas, was an dem konkreten Abend gar nicht stattfinden kann, aber das müssen eben dann auch die anderen Medien, die das mitnehmen und aufgreifen, müssen das kritisch kommentieren und auch hinterher analysieren. Wir haben nicht umsonst Instrumente wie den Presserat, an die man sich wenden kann und wo man sagen kann, also was da stattgefunden hat in der Berichterstattung, das ist nicht in Ordnung und das kann man da hinterfragen, das ist etwas wirklich jetzt für die Zeit danach und äh, da muss man sich wirklich kritisch mit auseinandersetzen, das auf Fachpodien auch diskutieren oder eben auch als ja als Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, äh, das brauche ich nicht oder das möchte ich bitte so nicht, denn wenn ich mich in die Perspektive des Zuschauers versetze, ich war ja an dem Abend auch eher Zuschauer als äh, selbst Journalist. Es gab wenig zu berichten, es gab wenig neue Informationen und die Mühle malte trotzdem die ganze Zeit weiter mit den wenigen Informationen, die da waren. Ich frage mich, ob es nicht einfach eine 15-minütige Informationssendung, jede volle Stunde getan hätte und ein permanent laufender, deutlich lesbarer Live-Ticker, um Informationen, wie sie reinkommen, eben zu verbreiten. Ich sehe den Mehrwert auch nicht von Reportern, die da in der Szenerie stehen, umgeben von Polizeifahrzeugen irgendwo am Rand einer Straße. Und äh, dann gefragt werden, ja, Sie stehen da vor dem Einkaufszentrum, wissen Sie denn, wie die Situation am Münchner Hauptbahnhof ist? Also der Kollege von der ARD ist da noch sehr souverän mit der Frage aus dem Tagesschau-Studio umgegangen. Ähm, Aber es wäre dran gewesen zu sagen, Mensch Leute, ich stehe hier vor dem Einkaufszentrum, woher soll ich wissen, was in München am Hauptbahnhof gerade passiert? Und äh, die Polizei selbst muss da erst nochmal Klarheit reinbringen, was da gerade für eine Meldung gelaufen ist. Also ich denke, weniger ist in solchen Situationen wirklich mehr, aber das ist leider nicht das, was gefordert wird. Die Zuschauer sind natürlich permanent auch dran und haben natürlich auch ein Recht, informiert zu werden, aber sich einfach sich ein bisschen in die Lage versetzen, denke ich, als Zuschauer könnte helfen und sagen, okay, im Moment ist noch nichts Genaues klar und solange ich keinen Anruf bekommen habe, dann bin auch ich noch nicht persönlich betroffen, auch wenn ich jetzt Angehörige vielleicht äh, vermisse und äh, neue Informationen muss ich dann eben erst einmal abwarten. Das ist hart zu sagen, nur mit erstmal rausgepusteten Falschinformationen oder Spekulationen, was der Hintergrund der Tat sein könnte, da ist im konkreten Tatgeschehen auch niemandem geholfen.
0: Und ich nehme mal an, damit spreche ich auch in deinen Namen, ich möchte hier mal glatt eine Lanze brechen für Jens Riewer und Thomas Roth. Die beide natürlich für den Großteil ihrer Fragen, die sie dort stellen mussten, gar nichts können. Die gucken auf einen Teleprompter und dafür ist ein Redakteur verantwortlich, der da so einen bescheuerten Mist eintippt. Und da kann ja Jens Riewer nicht live in der Sendung sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Also insofern, der tat mir fast schon leid.
1: Ja, also ich gehe nicht ganz mit bei Thomas Roth, weil ich dann am späten Abend auch die Berichterstattung oder die, die seine, seine, sein Expertengespräch mit äh, Georg Maskolo gesehen habe. Und die beiden waren sehr darauf eingeschossen, einen islamistischen Hintergrund äh, schon zu vermuten. Und ihnen fiel so ein bisschen aus dem Auge, dass eben es an diesem Jahrestag des Attentats in Utöja passiert ist und, äh, das kam so gefühlt im Verhältnis äh, neunmal Nennung islamistischer oder möglicher islamistischer Hintergrund und einmal Nennung äh, möglicher Bezug zu Amokläufen ähm, kam das vor und das ist eben einer dieser fatalen diese fatalen Entwicklungen. Es gibt erstmal nichts zu berichten, es gibt nur wenig zu berichten und dann fangen die Spekulationen an, worum es sich handeln könnte, die aber wirklich nicht dran sind und die dann auch wirklich zu einer Vorverurteilung führen können, hinter die ich mich dann nicht stellen kann. Also es wäre wirklich angemessen gewesen, an dem Abend zu sagen, wir kennen die Hintergründe der Tat noch nicht und ähm, wir möchten in keine Richtung äh, spekulieren oder es sind mehrere Szenarien denkbar. Das war dann etwas, wo man so ab 23 Uhr in der Berichterstattung auch eingeschwenkt ist und dann beide Optionen genannt hat. Also sowohl Breivik als Vorbild als auch ein möglicherweise islamistisch motivierter Hintergrund. Das war dann schon wieder deutlich höherwertiger. Aber wenn sich erstmal diese falsche Information im Publikum festgesetzt hat und viele das erstmal so aufgefasst haben, es schauen ja nicht, es schauen ja nicht alle den gesamten Abend über diese Informationssendung oder verfolgen die Entwicklung komplett live bis in die Morgenstunden, das ist schon echt grenzwertig, was da läuft und ich denke, da sollte die ARD äh, sich die Sendung auch nochmal Rate ziehen und äh, sich anschauen, wie sind die Strukturen, wie sind die Informationskanäle und äh, wie möchten wir als öffentlich-rechtliches Fernsehen auftreten. Wenn RTL da permanent irgendwelche Reporter am Rumspringen hat, dann sei das denen überlassen, aber ich habe an dem Abend bewusst ARD geschaut, um verlässliche Informationen zu kriegen, Und war dann in Teilen wirklich, äh, ja, muss ich so sagen, enttäuscht.
0: Das war Daniel Lücking. Er berichtete uns schon ausführlich über die NSA-Untersuchungsschuss-Affäre. Und jetzt war er am Telefon, um mit mir mal darüber zu reden, was unsere Kollegen eigentlich alles so verzapfen. Daniel, ich bedanke mich bei dir und ich wünsche dir trotz allem noch einen schönen Abend.
1: Dir auch, Guido. Vielen Dank.